0: Moin, meine Leute, hier sind Tim und Christian für Eleven Heroes. Heute mit Spieltag 27 der englischen Premier League. Die Rotation geht fröhlich weiter. Wir hatten die englische Woche. Wir haben nächste Woche Champions League, übernächste Woche Champions League, Euro League. Die Trainer rotieren richtig durch. Und ich glaube, es gibt richtig interessante Lineups, auf die wir uns freuen können oder die wir fürchten sollten. Und das alles erfahrt ihr jetzt im kommenden Video. Yay, so Christian, schön, dass wir zurück sind, Hi. hatten ja zwei, drei Tage Pause, not. <lacht> so, womit liegen wir los, was ist unser erstes Spiel? Unser
1: erstes Spiel ist nicht das 13.30 Uhr Spiel, sondern das 16 Uhr Spiel, nämlich Sheffield Liga. gegen Southampton, ja. ähm, Southampton, fünftgrößter Favorit in dem Slate, Okay. mit 47 Prozent, droppt auch schon auf Southampton und die Overline ist bei Over-Under 2,5, schon stark aufs Under 2,5 und es droppt aufs Under 2,5. Mhm. Äh,
0: für alle, die Hilfe gerne bei ihren Lineups haben, diesen Samstag um 13 Uhr fangt ihr an zu streamen, du und Gregor. Ja. Mhm. Christian und Gregor geben euch also Lineup-Advice ab 13 Uhr am Samstag. Und ähm, dann um 15.30 Uhr gibt es das Ganze auch nochmal mit mir für die letzte halbe Stunde äh, vor dem Losgehen, wenn das Lineup da ist, dann werden wir nämlich das Lineup dieses Spiels haben. Wir haben morgen noch einen Special-Stream für euch und zwar ab 19.30 Uhr werde ich zusammen dann mit David von SGS, also von So geht Sportwetten, einen, ja einen Stream machen, wo wir Teams von uns bewerten, zeigen, welche Gedankengänge dahinter stecken, das Team, das jeweils anderen bewerten. Und wenn ihr da Teams beizusteuern habt, dann kommt da gerne auf den Stream, dann freuen wir uns. Wie gesagt, morgen, Freitag, 19.30 Uhr geht's da los. Und, ähm, oder beziehungsweise ist dann ja heute, wenn ihr das seht. Insofern <lacht> könnt ihr da, glaube ich, richtig cool was mitnehmen. Und ich bin gespannt. Wenn du jetzt sagst, es droppt auf Southampton, auch da bin ich mal richtig gespannt. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen ich habe ja relativ viel hängen gehabt auf dem Southampton-Goal gegen Everton jetzt am vorletzten Spieltag, das nicht gekommen ist. Ich hat die Leistung wirklich erschreckt. Allerdings war Everton auch alles andere als überzeugend. Und ähm, Sheffield jetzt sah auch wirklich... Also sie haben ja 1-0 gewonnen, aber älter Schwede, das war kein schönes Spiel. Und klar waren sie mit zehn Mann, aber jetzt fehlt halt noch ein Abwehrspieler mit Jagelka, der rot gekriegt hat. Insofern... Ähm, ich denke, Inks, wie viel to score hat er?
1: 40 Prozent.
0: Okay, ist ja für Inks tatsächlich relativ wenig, also baut schon ein bisschen ab. Wie viel Clean Sheet hat äh, Southampton?
1: Southampton hat 38 Prozent.
0: Ja, ich bin ein großer Fan äh, von einer Doppelkombo. Äh, die habe ich schon. Also, ich denke, Minamino wird fit werden und ich denke, er wird ihn auch sofort okay. spielen wollen. Und äh, Westergaard, Ward, Prowse, Minamino ist für mich ein super Stack ich kriege die ganzen clean Sheet punkte vielleicht im Mittelfeld, Minamino wichtig fürs Team, die Combo-Westergaard, der hat es dann in der 93. Minute schön versemmelt, aber er kann immer hitten und das ist für mich eigentlich ein ganz coole Combo, bin ich mal gespannt. Das wäre auf jeden Fall was, was mir zutrauen würde zu spielen. Ansonsten eigentlich so sag ich mal, die Standard-Player interessant. er müsst aufpassen. Armstrong war letztes Mal mit Ward-Prowse im defensiven Mittelfeld. Das könnte wieder passieren. Dann wird Armstrong natürlich längst nicht mehr so gut. Minamino ist hier schon in meinen Augen das beste Target. Redmond und Gian sahen beide echt nicht gut aus. Teller, Hilfe. Also das wäre alles keine, keine Adressen, wo ich mich bedienen will. Auf Seite von Sheffield. Ja, Baldock, hattest du mich letztes Mal noch gefragt, welchen ich von Sheffield nehmen würde, habe ich noch gesagt, am ehesten dann Beldog oder Stevens. Aber eigentlich ist es auch egal. Sehe ich dieses Mal ähnlich. Also nicht Bogle, Egan, Basham, Robinson oder Jack Jelka. Die sind alle out. Also wer soll noch bei Sheffield verteidigen? Es ist wirklich dünn. Ich würde äh, dazu raten, Sheffield zu dodgen. Sagst du uns trotzdem vielleicht mal, wie viele Clean-Sheets sie haben, weil sie spielen ja im immer zu Hause.
1: Sie haben 26%. Prozent.
0: Ja. Also kann man schon spielen. Ich werde es, wenn, dann sehr, sehr selten machen. Tatsächlich, wenn ich es im Mittelfeld mache. Fleck fand ich noch am überzeugendsten, muss ich ehrlich sagen. Und äh, vorne McGoldrick, äh, genannt no McGoldrick. Go nee, McGoldbrick.
1: Okay, <lacht> so nennst du, okay.
0: McGoldbrick. Äh, wer, wer ihn versteht, versteht ihn. <lacht> okay.
1: Dann zu Aston Villa gegen die Wolves. Aston Villa-Favoriten, 40 Prozent, droppt aber auf die Wolves. Und die Overline ist bei Over Under 2,5, auch wieder stark aufs Under. Ja. Wolfs Games.
0: Wolfs Games, genau. Ähm, Double Stack El Jazi Watkins ist valid. El Jazi, mega überzeugt. Ich glaube hier nicht, dass El Jazi nicht, nicht spielen wird. Also ich bin ziemlich sicher, dass er spielen wird. Traorese auch noch ganz okay aus in der ersten Halbzeit. Hat dann in der zweiten irgendwann angefangen, jeden Ball zu verlieren, bis er ausgewechselt worden ist. Das war ein bisschen hart, das anzusehen. Aber El Jazi hat wirklich überzeugt, ist gut kombinierbar mit Minks und mit Konzer Gerade Minks sah nach Ecken sehr, sehr gut aus, die El Jazi gegeben hat. Also insofern glaube ich, ist das ein ganz guter Stack. Und ansonsten natürlich Martinez, der als Torhüter echt gut ist und ähm, den man auf jeden Fall mitnehmen kann, wäre die El Jazi Combo. Wenn ihr euch eher für Traore entscheidet, dann ist auf der Seite von Traore El Mohamedani, glaube ich, interessanter und ähm, ist dann auch eine gute Alternative, das Ganze so aufzustellen. Ich würde hier Eher dazu tendieren, wenn ich äh, Everton, Everton sage ich schon, Aston Villa spiele, äh, nur ein Mittelfeldspieler zu spielen und äh, maximal noch Watkins, nicht zwei. Ähm, kann natürlich auch zwei Mittelfeldspieler spielen und ein Defensive-Spieler. Äh, ich glaube einfach, zwei Mittelfeld oder ein Mittelfeld, ein Stürmer ist bei so einem Low-Total-Game einfach nicht so geil. Insofern würde ich eher dazu neigen, eher auf Abwehrspieler zu gehen und Aston Villa dahingehend zu stacken. Wobei ich mir beides vorstellen kann, dass ich beides mache. Aber Wolves lassen halt wirklich wenig zu. Ich weiß, das klingt wie Ironie, nachdem sie vier Tore gegen City gefangen haben. Aber ähm, nicht jedes Team spielt halt wie City. Auf Seiten vom Wolves, ja, das ist die Standardkombo, ne? Size, äh, Neto Nevesh, das wäre hier so äh, das, was ich gerne aufstelle. Und äh, das war es dann tatsächlich auch, ehrlich gesagt. Mit Patricium Tor könnte ich mich vielleicht noch anfreunden. muss natürlich sagen, dass die Wolves extrem günstig sind. Magst du uns einmal sagen, was sie für Clean-Sheet-Chancen haben?
1: Die Wolves haben 28
0: Ja, und sind preislich halt echt gut dabei dann. Ne? Also mhm. kann man auf jeden Fall ein paar Mal spielen. Und ähm, ja, bin ehrlich gesagt bei den Preisen schon geneigt dazu, auch ein paar Mal zuzuschlagen, weil sei es für 6-3, ist halt wirklich sehr günstig.
1: Ja, gute Abseite auch noch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Brighton gegen Leicester. Brighton Favorit mittlerweile. Es ist mhm. schon so gedroppt, dass Brighton Favorit ist. Mit 37 Lester hat 34. Overline ist bei Over, Under 2,5. Stark aufs Under 2,5.
0: Ja, ich habe hier mal den Stack reingenommen, den ich die letzten Spieltage hatte. Ähm, ich habe jetzt groß rausgenommen und Trossard reingenommen. Ich glaube, Trossard müsste jetzt der nächste in der Penalty Order sein. Also, Wellback <lacht> hat vergeben, OPI hat vergeben, Groß hat vergeben. Bedeutet für mich, wenn ein Mittelfeldspieler schießt, dann wahrscheinlich Trossard oder McAllister. Ähm, verzeiht uns, dass wir das dann nicht mehr wissen, dass drei Elfmeterschützen äh, vergeben, äh, hintereinander hatten wir auch noch nicht. Äh, insofern können wir das nicht wissen jetzt, wer jetzt schießt. Ähm, könnte auch sein, dass Dank schießt, der hat den Freistoß reingeschossen, wenn ihr ihn in Cagefight gesehen habt, was ganz witzig. Ich hatte erst Groß, der den Elfmeter verschossen hat, dann hat mein Dank getroffen und das Tor hat nicht gezählt. Und äh, so habe ich mich wirklich gefühlt an diesem Tag. Ähm, ich denke, Dank ist ziemlich klare, einfache Wahl. Sanchez auch im Tor gut. Wenn man Sanchez nicht spielt, weil man zum Beispiel Martinez lieber spielt, dann fällt man als Alternative in der Abwehr. Und Rossa würde ich jetzt tatsächlich bevorzugen gegenüber Groß, Wobei man sagen muss, Groß hat immer noch pervers gut gespielt in dem Spiel. Also ich finde, Groß ist immer noch ein gutes Play. Er ist wirklich so eine Art Mini-Kevin de Bräune, was Chancen-Createn angeht. Er ist damit Top 5 der Liga und ist einfach natürlich ein Mörderspieler. Bin mir auch nicht sicher, da er den Elfmeter eher unglücklich verschossen hat, ob er nicht vielleicht sogar wieder nimmt. Dass er nicht zwei Elfmeter in einem Spiel nimmt, ist, glaube ich, relativ klar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er das macht. Dementsprechend ja, bin ich da ein großer Brighton-Freund. Und dann gehen wir zu Leicester. Und das ist genau das Eingetreten bei Leicester, was ich gesagt habe. Ich finde trotzdem, Leicester ist die Verteidigung valide. Man kann äh, Castagne, Pereira und im Mittelfeld dann halt Thielemann spielen ähm, um, Hünder hat nicht gespielt, Albrighton hatte erstmal nicht, also das das war grausam, die beiden haben nicht ja. gestartet, das hat viele, äh, das hat übrigens vielen geholfen, muss man sagen, weil die haben Ndidi bekommen, der einen Assist gemacht hat, ne, muss man fairerweise mhm. dazu sagen, also wenn ihr einen von denen hattet, das hat euch geholfen, also man hätte ja nie im Leben Ndidi gepickt, aber dass der einen Assist macht, ist natürlich dann trotzdem gut, nichtsdestotrotz, ähm, ich finde den defensiven Stack gut, vorne habe ich einfach die Bauchschmerzen, Boah, die sieht nicht fit aus, Leicester ist einfach wirklich hart unterbesetzt und ist für mich eigentlich kein attraktives Team zu diesem Zeitpunkt, auf das ich gehen will. Preise sind aber niedrig, magst du uns mal die Clean-Sheet-Chancen von beiden Teams nennen?
1: Ähm, Brighton hat 32% und Leicester 29%.
0: Hm. Ja, das ist krass. Da sieht man ja auch schon das Verhältnis. Ich finde, beide Teams sind valide in der Abwehr. Wie du schon sagst, wir sehen jetzt gerade auch wieder, und das ist vielleicht teamkonstruktionsmäßig auch nochmal interessant, dass ihr vielleicht zu einer Sechserabwehr abwehr übergeht, indem ihr einfach drei Teams stackt. Wir können das ja einmal ganz kurz so reinnehmen. Ich zeige euch jetzt einfach nur mal muster wie das aussehen könnte, damit ihr wisst, was ich da meine. Es ist jetzt in den letzten Spieltagen echt gewesen, dass wenig Tore gefallen sind. Und ähm, das ist schon auffällig, gerade in der Premier League, weil die Teams halt, ich sag mal in Anführungszeichen, müde werden. Und das kann natürlich dazu führen, dass sowas passiert. Und dementsprechend finde ich es dann eigentlich auch äh, gut, wenn man seine Strategie daran anpasst. Und äh, eine Strategie, die man halt anpassen könnte, daran würde halt so aussehen, wie ich es jetzt gerade baue. Ich nehme jetzt einfach äh, tatsächlich... Einfach nur die ersten drei Partien, die wir hatten, wenn wir es jetzt so bauen mit ähm, Castagne, Pereira, Tiedemans, El Jazi, Minks, Martinez und Westergaard, Bettnarek, Ward-Prowse, hätte man sämtliche Set-Pieces und Upside-Defender äh, gestackt und äh, wenn die drei Teams dann zu Null spielen, dann muss man nur noch vorne die richtigen beiden Spieler nehmen, ich nehme jetzt einfach mal die beiden teuersten, das werden wahrscheinlich Salah und Mané sein und selbst, ah nee, geht gar nicht, weil man noch einen Stürmer natürlich mhm. braucht, aber Ne, ihr werdet schon sehen, da kommt okay. man sogar mit 5 Millionen noch hin. Also es würde, es geht sich schon irgendwie so ein Team aus. Und ähm, wichtig ist, dass diese Strategie vielleicht gut ist, weil gerade wenn wenig Tore fallen, ist das eigentlich eine valide Strategie.
1: Ja. Sonntagsspiele. Mhm. West Brom gegen Newcastle. West Brom Favorit mit 40 Prozent, droppt auch auf West Brom. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5 wieder stark aufs Under.
0: Ja, aber okay. endlich haben wir mal ein Team, das überzeugt hat und also West Bromwich, mir tun sie einfach leid, also sie haben jetzt wirklich nicht verdient verloren gegen Everton. Everton hat jetzt zweimal sehr, sehr optimistisch gesehen äh, gewonnen und Diange schafft es. Abseitstor nach Abseitstor zu schießen. Und das ist ganz interessant, weil das kommt natürlich nicht in den Stats vor. Das heißt, viele haben ihn nicht auf dem Zettel und er verwertet wirklich seinen XG super gut. Er kriegt diese Chancen, er macht die Dinger rein. Dass sie da nicht zählen, okay, das ist Pech für ihn kommt aber in seine Statistik gar nicht rein. Das heißt, viele haben ihn überhaupt nicht auf dem Zettel und dabei ist er wirklich ein super Scorer. Er ist eines meiner Lieblingsplays, weil äh, wir kommen ja gleich zu Newcastle, die sind wirklich stark gebeutelt und Pereira und Diange haben eine gute Connection. Pereira kann man super noch mit Bartley connecten, ähm, der auch mal ein Kopfballtor nach einer Ecke macht. Gut, die kommen dann manchmal von Gallagher, damit muss man dann leben. Man kann den Stack natürlich dann auch so bauen, äh, ohne Diange, aber ich finde, Diange ist ein, auf einem schlechten Stürmerspot ist er richtig, richtig gut an diesem Spieltag. Ähm, ist eines meiner Lieblingsplays, weil ich glaube, dass ihn ganz, ganz viele nicht auf dem Zettel haben werden. Sie sehen nur, West Bromwich hat nicht gescored und ähm, machen sich keine Gedanken darüber, wie das Ganze zustande gekommen ist. Also ich glaube, ich habe hier sehr, sehr hohes Interesse an diesem Stack. Und warum ist das so, wenn wir auf die Gegenseite gehen bei Newcastle? Ja. Wer stürmt? Vielleicht Joel Linton, vielleicht Dwight Gale, vielleicht auch beide. Aber Almiran out, St. Maxim out, ähm, das sind die beiden Besten, würde ich sagen, von ihnen, offensiv gesehen, mhm. mit Callum Wilson, also die drei top Topscorer. Ähm, das macht es echt schon schwierig. Willock trotzdem noch ein gutes Play. Und ich glaube, dadurch, dass Fraser reinkommt, ist Fraser auch ausspielbar. Bedeutet, der Gegenseitensteck wäre dann halt ähm, sehr wahrscheinlich so, äh, wenn man Las Laschels nimmt, der hat letztes Mal auch getroffen, war, glaube ich, ein gutes Play. Ähm, Fraser, Willock, Laschels würde auch hier gehen. Man könnte das Ganze auch natürlich als 211, also ich mache jetzt einfach nur mal mit, ähm, Dubravka hat letztes Mal gestartet. Ich würde euch immer raten, nehmt bitte äh, Dalo, falls Dalo startet die 100.000, äh, investiert die mehr. Ihr kriegt ja am Safety-Net Dubravka, aber wenn ihr Dubravka nimmt und Dalo startet, kriegt ihr keinen Keeper. Deshalb nehmt den Torhüter mit dem roten Punkt hier, das ist ganz wichtig, weil ansonsten seid ihr vielleicht einfach am Arsch, wenn ihr dann einen Torhüter nicht kriegt. Und äh, das ist hier auch auf jeden Fall ein valider Stack. Magst du uns hier noch einmal die Clean-Sheet-Chancen der beiden Teams nennen?
1: Ähm, Westbrom mit 35 Prozent und mhm. Newcastle mit 29.
0: Ja. Also relativ viele Teams mit hohen Chancen zu Null zu spielen. Und das Ganze mhm. drückt das Ganze auch in diese Richtung, die ich eben meinte. Ne? Dass es sehr, sehr profitabel sein könnte, vielleicht wirklich äh, eine Sechser Abwehr zu spielen.
1: Ja. Liverpool gegen Fulham. Liverpool Favorit, nämlich der größte in einem Slate mit 75 Prozent. Mhm. Overalline ist bei Over Under 3, relativ genau. Also es werden drei Tore okay. erwartet.
0: Gut. Ähm, also man muss ehrlich sagen, ich habe ja die zweite Halbzeit auch, äh, ich habe das Spiel komplett gesehen und zweite Halbzeit von war von Spurs nichts mehr zu sehen. Sie haben 1-0 gewonnen, erste Halbzeit gut gespielt, fand ich auch, aber zweite Halbzeit hat Fulham das Spiel dominiert, nach hinten nichts zugelassen. Und so wie Liverpool gegen Chelsea jetzt gespielt hat, in erster Halbzeit, ich glaube nicht, dass das äh, mit einer Dreier-Torquote da unbedingt hinkommt. Ähm, natürlich ist das hier ein extrem guter Stack. Was hat Salah zu score?
1: Ähm, 60 Prozent. Und Mané? Mané hat 42.
0: Und Clean Sheet, wenn wir schon dabei sind?
1: 50 Prozent.
0: Ja, okay. Sehe ich kritisch an. Ich glaube, ich werde Under Liverpool unterwegs sein. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall was gewinnen. Und zwar, mhm. welcher Spieler wird der meist sein? Schreibt uns das in die Comments mit wie viel Prozent. Und wenn ihr das richtig habt, es geht um das 20-Euro-Monster, dann gewinnt ihr ein 20-Euro-Monster-Ticket. Also für euch eine super Möglichkeit, hier nochmal ein Ticket äh, mitzunehmen. Ich glaube, es könnte jemand von diesem Spiel sein. Vielleicht ist es auch jemand vom Spurs-Spiel. Ne? Müssen wir mal mhm. gleich gucken, wenn wir zu denen kommen. Ähm ich, ich sehe es kritisch. Ich finde sogar, ähm, nach dem, was ich da letztes Mal gesehen habe, ist ein One-Off oder ein Two-Off-Stack von Fulham valide. Einfach, weil Liverpool wirklich wackelt bei schnellen Umschaltbewegungen. Also äh, Tuchel natürlich jetzt auch ein guter Trainer. Aber sowas wie äh, Lookman und Maya, Maya auch wieder super unlucky, dass das Tor nicht gezählt hat. Äh, eigentlich die same Story, ähm, weil Limina den Ball gegen die Hand gekriegt hat. Also auch das war mega unglücklich. Und ähm, die beiden, wenn ihr die beiden spielt, dann könnt ihr so ziemlich alles andere spielen, worauf ihr Lust habt, was dann sehr wahrscheinlich Chelsea und Spurs sein werden. Aber ähm, die ermöglichen einem dann alles und man geht gegen den Liverpool, das wirklich gerade alles andere als stabil aussieht.
1: Ja. Dann City gegen United. City Favorit mit 65%, drittgrößter Favorit im Slate. Droppt auch auf City. Und die Overline ist bei. Over, under, drei, also werden auch so drei Tore erwartet. Etwa. Hm.
0: Ähm, ich habe hier Sterling, De Bruyne und Morris reingesetzt. Das sieht ein bisschen over the top aus. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mag den Stack. Also, ich kann mir, so wie City gerade vorspielt, auch einfach vorstellen, dass sie United komplett killen. Genauso kann ich mir aber vorstellen, dass United äh, dreckig 3-0 gewinnt. Durch drei Konter, drei Möglichkeiten. Einmal Rashford, einmal Martial so gefühlt in der Umschaltbewegung, einmal Fernandes Elfmeter. Ne? Also Pernandes ist immer drin. Ähm, nichtsdestotrotz wäre ich hier eher geneigt, viel auf City zu gehen, weil ich nicht glaube, dass City den Ownership kriegt, den sie deserve. Magst du einmal sagen, was die Scoring-Werte von Sterling und so sind?
1: Uh, Sterling hat 37%.
0: Okay, das ist echt low.
1: Um, der Bräune hat kann der Gündogan noch schnell sagen? Ja. 37
0: Prozent? Gündogan so viel wie Sterling? Ja. Okay, dann haben die noch nicht adjusted, äh, dass der Bräune wieder back ist. Also das ist ja äh, wirklich ein bisschen irreführend mit den Golds. Was, was hier wichtig ist, glaube ich einfach, ähm, dass dieses äh, Triple-Stack-City da nicht so häufig ist. Man kann das natürlich auch noch mit Cancelaus decken stacken ähm, oder halt mit Stones, den wir zurück erwarten, wieder drinnen. Ich glaube, das ist ein äußerst starker Stack und ähm, sollte gemessen an der Stärke des Stacks weniger vertreten sein, weil für viele halt das ist ein Spitzenspiel ist, Menü und sie da nicht auf City gehen wollen, weil sie sagen, dann lasse ich die Finger von dem Spiel. Ich glaube, das könnte ein Fehler in dem Spiel sein und das könnte äh, wirklich super gut sein. Ich glaube tatsächlich zusätzlich noch, dass äh, Bruno Fernandes nie wieder so günstig sein wird wie für 8-2. <lacht> Übrigens, keine ja. äh, keine Defense für mich ähm, bei äh, Menu. Magst du uns alle vielleicht aber noch Clean Sheet Chancen von Dings nennen? Von United? Nee, von äh, City.
1: Äh, City hat 42 Prozent.
0: Okay. Ähm, interessant könnte übrigens Daniel James werden. Ich würde euch raten, eher Greenwood zu starten. Ich denke, James startet. Aber dasselbe Spiel wie vorhin bei Dalo beim beim Keeper. Falls Greenwood startet, seid ihr dann doch hinten an. Äh, die 100.000 mehr mit einem Plan ist dann gut. Äh, so ein Triple-Stack würde ich hier natürlich nicht machen. Man kann auch vorne auf Rashford gehen, der halt schnelle Konter rennt und ähm, zum Beispiel Greenwood Rashford ist super low-owned, auch wenn ihr sagt, nee, das wird so ein Konterspiel, dann sind die beiden wirklich ein richtig gutes Play.
1: Spurs gegen Crystal? Oh ja. Spurs, zweithöchster Favorit in dem Slate mit 66 Prozent, droppt auch auf Spurs, hm. und die Overline ist bei Overunder 2,5 stärker aufs Over und es droppt auch aufs Over.
0: Ja, ja denkt ans Gewinnspiel, muss ich, möchte ich hier sagen. Was äh, sagen die Scorerwerte hier?
1: Kane hat 53%, mhm. Son 45% und Bale 37%.
0: Okay. Ähm, ich glaube, das hier ist auch ein. Ähm, ja, wir haben ja jetzt ja gesehen, dass äh, Doherty und Davies gestartet sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier Rigollion und Aurier sehen. Äh, das finde ich ist auch ein super Stack sogar mit dem Stürmer zusammen. Das könnte man auch in so einer Sechserabwehr weil Rigollion und Aurier beide super mit Harry Kane korrelieren. Bedeutet, Vorlage von den beiden auf Harry Kane äh, wird schon relativ häufig passieren. Und ähm, die beiden finde ich dann besonders interessant. Zumal ich halt glaube, dass Son und ähm, Bale schon ownership ziehen. Und dementsprechend könnte das interessant werden, auch wenn sie jetzt beide eher geblankt sind beim letzten Spieltag. Aber hier auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Magst du uns einmal ein Clean Sheet von Spurs sagen?
1: Ähm, wir sind bei 48 Prozent.
0: Ja, Wahnsinn. Also die zu Nulls, mhm. das, das, wird, das wird die sogenannte Nullnummer. <lacht> Könnte sehr, sehr interessant werden. Ja. Ähm, vielleicht noch mal auf der Gegenseite. Äh, ich würde nicht Palace spielen, aber wenn man sie spielt dann kann man es, glaube ich, ziemlich solide machen, indem man halt Riedelwald, ähm, Guita spielt und im Mittelfeld dann Miljovic nimmt und, ähm, ich hoffe, das war richtig, oder Townsend. Ich bin immer noch auf der Hoffnung, dass irgendwann muss Palace ja wieder mal einen Elfmeter kriegen und ich habe Angst, dass das in dem Moment passiert, wenn ich Miljovic nicht mehr habe. Insofern ist das vielleicht auch nochmal ein Stack, den man nehmen könnte. Wenn man glaubt, dass Spurs blanken, das wird man dann sehr wahrscheinlich mit Liverpool, Stack, City und Chelsea verbinden.
1: Sahar, glaubst du, kommt er wieder?
0: Ich glaube, der ist noch nicht wieder fit.
1: Okay. Dann Aber zu... werden wir sehen. Ja, ich habe nur irgendwie die News gesehen, dass er zumindest schon wieder gut drauf ist. Ja. So, die Montagsspiele: Chelsea gegen Everton. Chelsea-Favorit mit 62%. Prozent. Höchster Favoriten im Slate mhm. und die Overline ist bei Over 2,5 relativ genau.
0: Ja, ähm, Chelsea ist eins meiner Lieblingsplayer unter Tuchel. Ich glaube, Chelsea ist mein Favorite Team sogar. Äh, Clean Sheet
1: 46 Prozent
0: ähm, ist natürlich nicht das höchste, aber es ist äh, ein sehr, sehr effektives, glaube ich, so wie Tuchel spielt. Mount auch wieder gegen Liverpool bewiesen, warum wir ihn so gerne mögen. Dieser eine Antritt nach der Umschaltbewegung, nach dem Pass von Conte, wahnsinnig, ja da anzieht. Ähm, wir haben ihn ja vorher auch schon genannt als Spieler, der richtig interessant ist. Und ähm, für mich ist das tatsächlich, das, ich sag mal, diese Kombination, die ich da am liebsten spielen werde, ich, ob ich jetzt James spiele, bin ich mir nicht ganz so sicher. Könnte mir gut vorstellen, dass Hudson-Odoi wieder startet. Genauso wie ich halt denke, dass Alonso startet für Shilwill. Ähm, da wird es so ein bisschen Rotation geben halt. Mhm. Aber das sieht schon verdammt gut aus und was Chelsea da macht. Und ja, ich sehe wenig Grund. Äh, was ich nicht ganz so gerne mag, ist Vorne. Ich würde gerne Werner spielen, wenn er wieder einzige Spitze ist. Ich würde aber befürchten, dass Giroud rotiert wieder. Und dementsprechend würde ich das dann nicht machen. Und ganz klar sagen, bei Everton, das höchste der Gefühle, was ich bei Everton spiele, ist Richarlison vorne dann. Und ähm, das war's. Also bin ich ganz okay. ehrlich, Richarlison als, als Saver, Budget-Saver. Also Everton fand ich wirklich echt schlecht. Und Chelsea finde ich echt gut. Und mhm. deshalb ist Richarlison für mich ein klassisches One-Off. Und da ich sehr, sehr stark auf Chelsea gehen werde, ähm, habe ich kein Interesse dran.
1: Ja. Letztes Spiel, West Ham gegen Leeds. West Ham Favorit mit 47%. Proppt mm. aber leicht auf Leeds. Kratsch. Und die Overline ist bei Overunder 2,5 aufs Over.
0: Ja. Leeds, 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 Leeds Spiel. Ähm, jedes, jedes Spiel hat ein, ein Crazy Game. Also ein Crazy Game, das eskalieren könnte, war die hm. letzten Male nicht so. Ich glaube, deshalb werden es wenige machen. Ein Team werde ich wieder mit Lingard, Antonio, Rafinha, Bamford bauen. Ähm, super Stack in dem Game. Ansonsten muss man eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich werde beide, also man muss es differenzieren vielleicht, sagen wir es mal so. Also Antonio gegen Leeds ist wirklich ein richtig gutes Play, glaube ich. Ich glaube, Antonio wird einer der populärsten Stürmer sein. Vielleicht sogar in Richtung Kane gehen. Äh, im Sturmspot. Also ich denke, er ist der zweitpopulärste Stürmer. Das würde ich jetzt einfach mal predikten. Äh, könnt ihr mich dann steinigen, wenn das falsch ist. Aber ich bin der Meinung, dass Antonio deutlich mehr geohnt ist, als man denkt. Das liegt auch daran, dass Leeds halt wirklich grottenschlecht defendet. Und ähm, ich mag Antonio sehr, sehr gerne. Deshalb mag ich auch Lingard sehr, sehr gerne, weil er sehr, sehr viele Shots nimmt in dem Bereich. Und deshalb kann ich dieses Spiel komplett stacken. Muss ich aber nicht. Ich bin auch sehr zufrieden mit einem Double-Stack von Lingard Antonio. Wenn ich auf die Abwehr von West Ham gehe, was man auch machen kann, äh, gibt es auch einen, da einen sehr sehr guten Stack in meinen Augen. Ähm, der sieht dann aber komplett anders aus, weil ich dann äh, Cresswell, Dawson für, das äh, für die Kopfballgefahr und Suchek nehmen würde, äh, der dann halt auch der Kopfballzielspieler schlecht hin ist. Das wäre ein Gesamt, also ein komplett anderer Stack von den anderen beiden, die ich eigentlich haben will, aber der auch super effektiv ist. Und es ähm, gefällt mir schon ziemlich gut, das Ganze so zu spielen. Muss auch sagen, dass ich selbst Zweier-Stacks auf Leeds-Seite sehr gut spielen kann und mir vorstellen kann, indem ich halt einfach ähm, Bamford und äh, Rafinha nehme. Muss aber auch klar dazu sagen, dass ich keine Verteidiger von Leeds oder Torhüter von Leeds an diesem Also am ehesten noch ein Torhüter, aber eigentlich mhm. nicht. Ja. Weil ich gehe cool. davon aus, dass mindestens einmal äh, West Ham trifft. Magst du uns noch West Hams zu Clean-Sheet-Chancen am Ende nennen? Und
1: West Ham hat 28 Prozent nur.
0: Okay, und was hat Antonio to score?
1: Der hat 42%. Prozent.
0: Ich glaube, das ist äh, einer meiner Lieblingsplays.
1: Okay. gut.
0: Perfekt. Dann hoffen wir, seid ihr äh, heute Abend, Freitagabend 19.30 beim Stream mit David von SGS und mir dabei. Und natürlich mhm. dann am Samstag um 13 Uhr postet eure Teams fleißig in eure Aufstellung und diskutiert mit uns. Und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das waren Tim und Christian von 11 Heroes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.